0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut. Wenn Lügen und Heuchelei Rekorde brechen. Corona ist tot, es lebe der Krieg gegen Russland. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Von einen auf den anderen Tag wechselten die Schlagzeilen von einer lebensbedrohlichen Pandemie zu einem lebensbedrohlichen Krieg. Demonstrationen von 100.000 Menschen, die im Sinne der Regierung auf die Straßen gehen, sind plötzlich ohne Einschränkung möglich. Und das Virus versteckt sich, während am gleichen Tag Medien davon berichten, dass Montagsspaziergänger von der Polizei Platzverweise erteilt hielten. Die Demonstranten, die angeblich für Frieden in der Ukraine auf die Straße gingen, begriffen vermutlich nicht, dass sie in Wirklichkeit die Regierung zu Aufrüstung und Krieg gegen Russland anspornten – den sie werden bezahlen müssen und Mörderbanden zujubeln, die nun aus der ganzen Welt als ukrainische Fremdenlegion ihre Gewaltfantasien ausleben können. Der Krieg gegen das Virus und all jene, die nicht mehr an die Wunderspritzen glauben wollten, wurde plötzlich ersetzt durch den Krieg der Worte gegen Putin, Russland einen neuen Dämonen halt. Just in dem Augenblick, da langsam durchsickert, dass die Nebenwirkungen der Genspritzen, genannt Impfungen, wohl doch nicht so harmlos sind, wie von der Politik und Medien postuliert worden war. Nebenwirkungen, die bewiesen werden durch Untersuchungen und Statistiken, zuletzt der Krankenkassen, keine Sorge, das Führungspersonal, welches die Wahrheit verkündete, wurde bereits fristlos entlassen, und Umfragen der Behandelten, zum Beispiel in Israel. Und da ist es praktisch, dass nun die Aufarbeitung der Verbrechen während der Corona-Krise durch eine neue Krise überschattet wird und bald in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Der Angriffskrieg Dabei ist der Ersatz für die Corona-Hysterie die voraussichtlich größte Heuchelei dieses Jahrtausends. Der Genozid war ganz öffentlich von führenden Politikern der Westukraine verkündet worden – Acht Jahre bombardierten der Westen der Ukraine die Bürger des eigenen Landes und verursachte 13.000 Todesopfer, ohne dass sich moralische Erregung im Westen zeigt. Denn die wurde benötigt, um die Menschen der Krim zu bestrafen, welche sich in mehreren Abstimmungen eindeutig gegen den Verbleib in der Ukraine und zugunsten der Zugehörigkeit zur russischen Föderation entschieden hatten. Zwar war kein einziger Schuss gefallen bei der angeblichen Invasion und Annexion der Krim durch Putin, trotzdem war letzterer natürlich ein Mörder und Kriegsverbrecher. Und das, obwohl selbst westliche Rechtsexperten der Krim konzedierten, eine Session begangen zu haben mit anschließender demokratisch legitimierter Anbindung an Russland. Nein, ich bin es leid, immer wieder zu betonen, dass ich gegen jeden Krieg bin, dass es keinen guten Krieg gibt. Acht Jahre konnten rechtsextreme Milizen und sogar offizielle Armeeteile der Ukraine diejenigen Teile des Landes unbescholten bombardieren, die nicht das Glück hatten, wie die Krim rechtzeitig unter den Schutz Russlands geflohen zu sein ohne dass es einen Aufschrei des Entsetzens im Westen gab. Selbst das blutige Massaker von Odessa, für das die Täter nie zur Rechenschaft gezogen wurden, weil es die gleichen Kreise waren, welche den blutigen Maidan verursacht hatten, dafür aber den vorigen Präsidenten und Russland die Schuld gaben. Es bedurfte eines in Kanada lehrenden Wissenschaftlers, Ivan Kaczanowski, und der akademischen Plattform academia.edu, um der Öffentlichkeit die wissenschaftlichen Auswertungen zugänglich zu machen, die beweisen, wer für die erschossenen Menschen auf dem Maidan verantwortlich waren. Denn bisher hat sich kein westlicher Verlag dafür interessiert, die Ergebnisse zu publizieren. Und kein Qualitätsmedium hat das Thema ernsthaft aufgenommen – wie niemand Interesse zeigte an den anderen Gräueltaten, welche durch die rechtsextremen Kräfte in und außerhalb der Regierung begangen wurden. Dabei sei nur eine Serie unaufgeklärter Morde an Regimekritikern als Beispiel genannt. Aber nun, da nach acht Jahren der Versuche, eine Autonomie für die Provinzen zu erreichen und russischsprachigen Menschen ihre Sprache zu belassen, um es grob zusammenzufassen, nach acht Jahren der Hetze, Morde und Attentate gegen die Abtrünnigen da nun Russland diesen Krieg durch eine Entwaffnung der Ukraine beenden will, ist dies natürlich ein Angriffskrieg. Die Geschichte beginnt nun im Westen mit den militärischen Aktionen Russlands gegen die Ukraine. Die Berichterstattung und politische Begleitung der Ukraine-Krise war von Anfang an an Heuchelei, Auslassungen und sogar Lügen wohl unübertreffbar, was sogar zu einer Sendung der Anstalt führte, ohne dass dies jedoch Eindruck auf die Massenmedien machte. Und so war zu erwarten, dass auch die nun beginnende Beendigung des Krieges der Ukraine gegen seine Provinzen durch Russland das gleiche heuchlerische Theaterdonner erzeugen wird. Die Heuchelei wirkt noch ekelerregender, wenn man sieht, wie der Westen in allen möglichen Ländern von Syrien bis zum Jemen bombardiert, stiehlt, in Besitz nimmt, zum Beispiel die Golanhöhen oder Bestrafungen ausspricht und dabei vor moralischer Überlegenheit förmlich explodiert. Selbst wenn diese Kriege für Demokratie und Freiheit zu Millionen Toten, zu Millionen Flüchtlingen, Hungersnöten und der größten Cholera-Epidemie der Geschichte führten. Geopolitik auf dem Rücken der einfachen Menschen Was die derzeitige Entwicklung besonders unangenehm für die deutsche Bevölkerung machen wird, sind jedoch die nun folgenden Taten der Politiker, angefeuert durch kriegstreiberische Medien, die Klickzahlen und Auflagen nur durch Krisen steigern können. Wie bereits in meinem letzten Podcast, der Tage vor dem Eingreifen Russlands in den Bürgerkrieg der Ukraine geschrieben worden war, wird nun die deutsche Bevölkerung, ja die europäische, gegeißelt werden. Jeder Gedanke an Frieden mit Russland und Wirtschaftskooperation mit China müssen aus dem Bewusstsein der Menschen weggegeißelt werden. So wie Religionen die bösen Gedanken durch Selbstkasteiung austrieben. Und wer die Erfolge einer solchen Politik bei Corona bewunderte, der versteht, dass auch dies wieder erfolgreich sein wird. Da hat die deutsche Regierung durch ihre Maßnahmen das Land in eine Wirtschaftskrise gebracht, dessen Ausmaß erst in den nächsten Jahren sichtbar werden wird. Und nun soll diese Krise nochmal verschärft werden durch Sanktionen gegen Russland, die natürlich nur die Verbraucher treffen, nicht die Politiker oder jene, welche durch Kriege und Krisen profitieren. Und wer das ist, dafür muss man nur die Forbes-Liste der Reichsten der Welt und ihre Steigerungen durch die Corona-Krise ansehen. Und nun mal eben 100 Milliarden zusätzlich für die Bundeswehr, man staunt nur noch. Die Medienmarionetten Es ist unglaublich, verstörend und körperlich schmerzenbereitend, wenn man durch die Kommentarspalten oder Twitter-Meldungen stöbert und voller Unwissenheit, Hass und Dummheit geschriebene Kommentare liest. Ich hatte 2019 ein Essay mit dem Titel »Finis Germania« geschrieben, indem ich den Untergang Deutschlands mit der Aushöhlung und Verdrehung des Geistes des Grundgesetzes in sein Gegenteil durch die staatstragenden politischen Parteien beschrieb. Aber ich hatte mit einem Siechtum gerechnet, nicht mit einem Amoklauf. Aber das scheint möglich zu werden, weil sich herausstellt, dass die Medien, wenn sie mit der offiziellen Politik übereinstimmen, nicht nur die Meinungen der Massen beeinflussen, sondern sie beherrschen wie Marionettenspieler ihre Puppen. Jene, die eine unfassbare Aggressivität gegenüber jenen bösen Ungeimpften und den Montagsdemonstranten ausleben durften, werden nun dankbar durch Medien dabei unterstützt, ihren Hass gegen Putin und alles Russische auszuleben. Dabei werden sie sich gerne selbst geißeln durch Inflation, Störungen in der Lieferung von Grundnahrungsmitteln, Arbeitslosigkeit und zunehmende Existenznot. Schuld sind daran natürlich die bösen Ungeimpften und das Virus und jetzt auch noch Putin. Dabei gäbe es noch ein paar andere Schuldige, zum Beispiel die Ärzte, die zwar wahrheitsgemäß der Krankenkasse einen Abrechnungscode Impfnebenwirkung melden, aber die Nebenwirkungen selbst nicht anzeigen, weil das ist ja nicht abrechnungsfähig. Oder die offiziellen Medien, welche die Angstpolitik der Regierung zur Durchsetzung ihrer Ziele, zur eigenen Politik zur Anhebung der Auflagen und Unterstützung wohlwollender Kreise erhoben hatten. Putin, der Hitler und da wären wir bei Russland und der Verteufelung von Putin als Hitler. So wie vorher alle missliebigen Führungspersönlichkeiten von Staaten vor der Bombardierung dämonisiert worden waren. Allerdings verkennt man hier die politische Situation in Russland. Putin gehört keineswegs zu einer extremen Partei oder Bewegung. Vielmehr wurde er sowohl von der nationalistischen Rechten als auch den Kommunisten wegen seiner zögerlichen Haltung gegenüber dem Westen kritisiert. Die Kommunistische Partei ist übrigens die zweitstärkste Kraft in Russland, und erstaunlich viele Menschen, welche die Blütezeit der Sowjetunion erlebt hatten, wünschen sich wieder ein ähnliches System zurück. Was natürlich Menschen im Westen überhaupt nicht verstehen können, denn sie wissen nicht, welche furchtbaren Folgen die Auflösung des alten Systems und der Aufstieg der verbrecherischen Oligarchen für die Menschen hatte. Putin ist, entgegen den Behauptungen, berechenbar. Alles, wirklich alles, was seit 2014 passierte, war vorhersehbar. Wer mein Buch »Der Ukraine-Bürgerkrieg«, Entschuldigung für die Eigenwerbung, gelesen hat, der weiß, welche zerstörerische Politik die EU, die NATO und insbesondere Deutschland in der Ukraine geleistet haben. Und er weiß, welche Lügen schon 2014 von der Regierung, zum Beispiel in einem vertraulichen Informationspapier für die Bundestagsabgeordneten, verbreitet wurden. Was derzeit passiert, war vorhersehbar. Und es war nicht nur vorhersehbar, sondern von gewissen transatlantischen Kreisen bewusst inszeniert worden. Offensichtlich verzweifelt hatten doch auch einige westliche politische Führer zu spät erkannt, dass der Zug in Richtung eines Krieges in Europa fuhr, als sie versuchten, ihn mit Minsk II anzuhalten. Vergeblich, was aber schon am Tag nach der Vereinbarung ganz klar war, denn vom ersten Tag an war er von den USA und Großbritannien bewusst unterminiert worden, zu erkennen sogar von einem einfachen Blogger wie mir, nur nicht von den Qualitätsmedien und den hochbezahlten sogenannten Journalisten. Und die Politiker, welche versucht hatten, im Normandie-Format die Lunte auszutreten, welche die USA mit dem Putsch von 2014 gelegt und den Bürgerkrieg dann gezündet hatten und an der die EU bis dahin fleißig mitgewirkt hatte, bis endlich der Groschen gefallen war, diese Politiker haben sich nun in eine Sackgasse der Loyalität begeben. Egal ob es deutsche Interessen gefährdet, egal ob deutsche Industrie wegen den Energiepreisen oder Sanktionen abwandert, egal ob die Rentner ihre Heizkosten nicht mehr zahlen können – Jetzt muss dem neuen Hitler endlich Stirn geboten werden. Deutsche Hörigkeit Es ist einfach beschämend, mit welcher Willfährigkeit deutsche Politik den US-amerikanischen Forderungen nachkommt und verzweifelt versucht, die USA davon abzuhalten, den Konflikt auszuweiten, also zu einem Krieg bis zum letzten Europäer auszuweiten. So berichtete der Fokus, dass das größte Gasgeschäft derzeit zwischen den USA und Deutschland geschlossen wird – Dabei ist die Gewinnspanne für die USA so groß, dass man eigentlich nicht von einem Geschäft, sondern nur noch von Schutzgeld reden kann. Während eine Million British Thermal Units, MMBTU, Erdgas, also ungefähr 26,4 Kubikmeter in den USA, 1,90 bis 3,80 Dollar kosten, bezahlen Deutschlands Verbraucher dafür 27,20 Dollar. Dank offensichtlich brillant verhandelnder deutscher Politiker. Die Nichtzulassung von Nord Stream 2 durch Deutschland gleicht einer Selbstamputation. Nicht der Politiker, sondern der Verbraucher, die als Wähler diese Regierung an die Macht brachten, obwohl sie hätten wissen müssen, was passieren wird. Aber damit nicht genug. Versuchen diese Politiker auch noch weiter die USA zu beruhigen, indem sie den seit dem Zweiten Weltkrieg geltenden deutschen Grundsatz »keine Waffen in Kriegsgebiete« streichen und mit Lieferungen von Waffen zu einer Kriegspartei werden. Und das, obwohl Putin klar und deutlich gesagt hat, dass er jede Einmischung fremder Nationen mit drastischen Mitteln beantworten wird, während die russischen Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt wurden. Wie schlimm müssen die Informationen sein, über welche die NSA verfügt, um deutsche Politiker zu solchen moralischen Selbstverstümmelungen zu treiben? Und niemand glaubt doch ernsthaft, dass ein paar gelieferte Panzerfäuste und andere Waffen an unmotivierte Soldaten oder auch hochmotivierte Ultranationalisten, welche mit tätowierten Hakenkreuzen in den Krieg gegen Russland ziehen, irgendetwas am Kriegsausgang ändern. Diese Waffen verursachen ausschließlich Leid und Risiken für die Menschen der Ukraine und nicht zuletzt für Deutschland. Und für deutsche Soldaten im Ausland, denn erwartungsgemäß wird Russland reziprok handeln und eben solche Waffen dorthin liefern, wo Aufständische gegen deutsche Soldaten kämpfen. Solche Maßnahmen beruhigen nicht die USA, sondern liefern ihr indirekt die Gründe, wenn Russland zum Beispiel diese Lieferungen vernichtet oder Vergeltungsschläge ausübt, können die USA endlich einen groß angelegten Krieg gegen Russland entfachen. Natürlich auf europäischem Boden, damit werden zwei Konkurrenten gleichzeitig geschwächt. Es ist nicht mutig, die Waffen zu liefern, sondern dumm. Mutig wäre, den USA zu sagen, wir halten uns daraus. aber dazu wäre ja selbst Ex-Kanzler Schröder nicht in der Lage, der es zwar vollmundig beim Krieg der USA gegen den Irak sagte, aber dann doch den Diensten freier Hand ließ, so entscheidend den USA zu helfen, dass die beteiligten deutschen Soldaten die höchsten Orden für Nicht-US-Kräfte verliehen bekamen. Nicht nur, dass Deutschland durch die Waffenlieferungen indirekt Russland den Krieg erklärten, Sie wollen auch plötzlich 100 Milliarden Euro zusätzlich in die Rüstung investieren. Das katapultiert Deutschland an die zweite Stelle in der NATO, hinter dem Dauerkrieg führenden Land USA. Und nun kann man mal raten, wer das alles bezahlen wird. Corona-Ausgaben, wirtschaftlichen Niedergang wegen der Corona-Maßnahmen, noch mehr Kriegsflüchtlinge, Aufrüstung und wirtschaftliche Verluste wegen des Krieges gegen Russland. Und dabei hatte man regelrecht das Gefühl, dass Deutschland erbost darüber war, dass die ukrainische Regierung sich auf Verhandlungen mit Russland eingelassen hat. Wenn nun die EU sogar Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern will, wie die APP berichtete, verstärkt sich der Eindruck, dass niemand in der Politik der EU bestimmenden Kreise wirklich Interesse an Frieden hat. Man liefert nicht mal eben ein paar Flugzeuge, die kann man nur einsetzen, wenn man die Piloten mitliefert. Und das würde endgültig den Einstieg der EU in den Krieg gegen Russland bedeuten. Und dass man nur darauf gewartet hatte, dass Russland diesen Schritt tat, beweist die Aussage von FDP-Spitzenpolitiker Lindner, der damit prahlte, dass man schon lange daran gearbeitet habe, Russland vom SWIFT abzuschalten. Und nun will die nie gewählte EU-Präsidentin von der Leyen die russischen Medien in der EU verbieten, damit die Kriegspropaganda unwidersprochen weiterlaufen kann. Schon bald wird man dann wohl auch dieses Medium, auf dem meine Meinung verbreitet wird, verbieten und wer gegen den Krieg ist, wird als Freund des neuen Hitlers bezeichnet werden. Was natürlich Russland dazu führen wird, die westlichen Medien aus dem Land zu werfen, mit ähnlichen Ergebnissen, Einseitigkeit der Sichtweisen. Und so passiert, was ich seit Jahren voraussage. Der imperiale Westen zieht einen neuen eisernen Vorhang hoch, um zu verhindern, dass der Geist des Multipolarismus die Vasallen des Imperiums infiziert. Russland ruinieren. Der Anfang dieser selbstzerstörerischen EU-Politik, mit der Russland ruiniert werden soll, dient zunächst den USA, die zwar Nord Stream 2 stoppten, aber selbst auf Ölimporte nicht verzichten. Und andere sehen auch nicht ein, Russland zu bekämpfen. German Foreign Policy schrieb am 1. März, Zitat, nicht an dem Sanktionskampf beteiligen sich die meisten Staaten Asiens, von Indien über China bis Indonesien, zudem große Länder Lateinamerikas und die arabischen Golfstaaten. Zitat Ende. Dieser Text beschreibt bereits, an welcher Linie entlang die USA in der Lage sein werden, den neuen eisernen Vorhang hochzuziehen. Dummerweise sind es ausgerechnet die aufstrebenden Länder mit den besten wirtschaftlichen Aussichten, mit Bodenschätzen und einer Bevölkerung, die mit großer Energie nach Verbesserung seiner Lebensbedingungen strebt – was für die deutsche Wirtschaft bedeutet, auf die Verschuldete und durch Corona und nun auch den Wirtschaftskrieg gegen Russland geschwächte Gesellschaft beschränkt zu sein. Vielleicht nicht ganz beschränkt, denn nun wird der Kampf um Afrika richtig entbrennen. Aber die Zeit, in der mit Gewalt Erpressung Bomben die Kolonialmächte und ihre Vasallen jahrhundertelang die Welt unterjochen konnten, China zwingen konnten, Opium ins Land zu lassen, neigt sich dem Ende zu. Sie wurden aus Afghanistan vertrieben und schon einmal aus dem Irak, bombardierten zwar noch mit ihren Vasallen den Jemen, aber mit immer weniger Erfolg und Aussicht auf Unterwerfung. Auch das US-Ziel, welches wir von General Wesley Clark erfuhren, sieben Länder in fünf Jahren zu unterwerfen, misslang. Die ehemaligen Kolonien wollen nicht bei den Sanktionen mitmachen. Trotzdem wurden keine Lehren daraus gezogen. Der Westen war nicht in der Lage, diese Politik zugunsten einer multipolaren Welt zu ändern, in der alle Länder unabhängig davon, wie sich die Gesellschaften organisieren, Profite aus einem friedlichen Zusammenleben ziehen. So zu groß waren Gier, Sucht nach Macht und der quasi religiöse Glaube, dazu bestimmt zu sein, die Welt zu beherrschen. Und wieder einmal steht Deutschland auf der falschen Seite der Geschichte. Wieder einmal mit der Behauptung, wir sind die Guten. Und wieder wird der Kampf der Mächtigen gegen diejenigen geführt, die sich am wenigsten wehren können. Nein, es ist noch nicht wie im Angriffskrieg der NATO gegen Serbien die Bombardierung von zivilen Zügen und Redaktionsgebäuden. Heute ist es der Wirtschaftskrieg, der auf die einfachen Menschen Russlands abzielt. Zitat US-Politiker erläutern recht offen, es gehe darum, die russische Bevölkerung zu treffen, um sie zum Sturz der Regierung zu veranlassen. Solange Putin in Moskau regiere, würden die Menschen in Russland nicht in der Lage sein, ihre Träume zu verwirklichen, sondern in Armut und Elend leben, wird der US-Senator Lindsey Graham zitiert. Zitat Ende. Niemand kommt auf die Idee, dass Putin als Reaktion darauf das Gleiche machen könnte, indem er die Gaslieferungen nach China umleitet und erklärt, dass die frierenden Deutschen so lange unendlich viel Geld für teure Energie an die USA bezahlen müssen, bis sie ihre Regierung zum Teufel gejagt haben. Wer jetzt immer noch glaubt statt versteht, der ist mitschuldig. Wenn Peter Schollatour noch leben würde, würde er die Situation vermutlich so beschreiben. Die Ignoranz der Deutschen gegenüber historischen Ereignissen und aktuellen Fakten zugunsten bedingungsloser Unterwerfung unter Propagandamythen der Politik und Medien wird nur noch übertroffen durch das Sendungsbewusstsein eines zivilisatorisch sich überlegen fühlenden Gutmenschen. Zitat Ende. Es sind die gleichen Gutmenschen, die einst jubelten, als das blühende Libyen unter Gaddafi die Hoffnung Afrikas 2011 zerbombt wurde, angeblich weil dadurch die Freiheit der Menschen und Demokratie hergestellt werde. Menschen, die jetzt nicht mehr hinsehen wollen, was sie angerichtet haben oder behaupten, dass die Bombardierung der NATO natürlich unschuldig an den Folgen sei. Es ist mehr als traurig, dass die deutsche Gesellschaft sich offensichtlich ebenso verhält wie seit Jahrhunderten und den ihre Informationen beherrschenden Kreisen bedingungslos folgt. Nein, ich bin es leid aufzuklären, zu entschuldigen. Es ist die Zeit gekommen, anzuklagen. Und möglicherweise gibt es im Westen doch noch Kräfte, die nicht vollständig blind durch Propaganda die Tatsachen erkennen. Denn der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, Karim Khan, hat entschieden, sobald wie möglich eine Untersuchung der möglichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine einzuleiten. Er meinte, dass es hinreichende Gründe für die Annahme gebe, dass seit Ende 2013 in der Ukraine Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden – was in den deutschen Medien natürlich so dargestellt wird, dass Khan ausschließlich gegen Putin ermittelt, was natürlich auch eine mögliche Entwicklung ist, wenn die USA wieder mit einer Bombardierung den Haars drohen. Russland war nun nicht bereit, weitere zehn Jahre zu warten, bis einmal ein Gericht es vielleicht wagt, gegen den Willen und die Drohungen der USA, Ermittlungen abzuschließen und Anklage zu erheben – wie solche Verfahren verlaufen, kann man am Beispiel der Ermittlungen gegen Israel und palästinensische Befreiungsbewegungen sehen. Stattdessen wird man zweifellos einen international live übertragenen Prozess stattfinden lassen, der natürlich im Westen zensiert werden wird, aber im Rest der Welt den Ruf des Westens weiter zerstört. Zumindest noch mehr Menschen jenseits des eisernen NATO-Vorhangs werden dann die größten und mörderischsten Heuchler dieses Jahrtausends erkennen und froh sein, dass es den Vorhang gibt. Vielleicht ist die extreme Reaktion westlicher Politiker der Angst zuzuschreiben, dass dann ihre Verbrechen bloßgestellt werden. Und sie treiben lieber ihre Länder in einen Krieg. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.